0: Wieder Freitag, schon wieder Business Lunch. Ja, wobei Lunch relativ ist, bei der Hitze ganz ehrlich. Ziehen Sie sich in eine kühle Kellerbar zurück, lassen Sie sich kühle Getränke servieren und ein paar kleine ja, Snacks auf die Hand sozusagen. Mehr kann man da glaube ich momentan nicht vertragen. Mir geht zumindest so. Ja, wir schreiben den. Halten Sie sich fest, Trommelwirbel, 1. Juli, oh ja, wir schreiben den 1. Juli. Da komme ich nachher nochmal drauf, was das bedeutet. Zuerst habe ich heute ein Thema, das viele beschäftigt und es viele umtreibt und viele auch in den Wahnsinn treibt, hat es mich früher auch, heute nicht mehr. Heute bin ich da ganz gelassen. Und zwar das Thema Bewertungen und Testimonials. Es gibt ja Firmen, die so Bewertungsportale online stellen. Es gibt auch große Suchmaschinenanbieter. Da kann man auch wild bewerten, was man so möchte. Und ich höre das immer wieder, dass Kunden von uns sagen, ja, wo habt ihr denn Bewertungen? Ich brauche da Referenzen. Ich will da mal gucken. Den sage ich dann immer lächelnd, habe ich alles abgeschaltet, es gibt nicht irgendwo Bewertungen zu mir. Weil da sind zwar viele gute dabei, aber da sind noch Bewertungen dabei und da komme ich gleich drauf, wo ich sage, nee, ich mache dieses Spiel nicht mit. Denn das ist ja heute üblich geworden. Wenn du nicht machst, was ich sage, werde ich dich schlecht bewerten. Hahaha, <lacht> im Internet, ho, da mache ich dich fertig. Ich habe das als Autor kennengelernt. Ich hatte unheimlich viele Fünf-Sterne-Bewertungen von ja, auch hoch angesehenen Buchbloggern, die meine Bücher gelesen haben, bewertet haben, dann eine Rezension dazu verfasst haben, die auch fundiert erklärt haben, warum sie mir Fünf-Sterne geben. Ich hatte aber auch viele Ein-Sterne-Bewertungen. Und die waren dann immer witzigerweise, die Fünf-Sterne-Bewertung war dann immer so eine halbe Seite Erklärung und die Ein-Sterne-Bewertung war dann meistens so, schreibt nur Kack, ist scheinbar immer besoffen, kann man nicht lesen. Und witzigerweise dann nicht mal zwei Zeilen, aber 27 Rechtschreibfehler eingebaut. Also wo man sich dann so denkt, okay, hey, wer bitte von was soll das sein? Dann schreib halt, was dir nicht gefällt, aber schreibt nicht einfach so. Äh, man merkt dann irgendwann sehr schnell, es gibt unglaublich viele Fake-Rezensionen, sowohl im Fünf-Sterne-Bereich, was ganz, ganz schlimm ist, weil die suggerieren die Güte eines Produkts, aber es gibt auch ganz viele einsternebewertungen bewertungen das sind nichts anderes als Rachebewertungen von entweder enttäuschten Fans, enttäuschten Leuten, die nicht, denen man nicht entgegengekommen ist, wie sie es gerne hätten oder von Konkurrenten. Und ich habe mir auch selber abgewöhnt, wenn ich was kaufe, bei Amazon war es immer so verlockend, ja schaust du dir die Bewertungen an, dann liest du da 10, 5 sterne was für ein geiles Superprodukt. Mega erfüllt alles, was in der Beschreibung steht, das ist der Hammer, es hat mein Leben verändert, ich bin glücklich. Und dann klickt man so ein bisschen runter und schaut so die ein sterne an, da steht dann, taugt überhaupt nichts, funktioniert nicht, erfüllt nicht, was es soll. Und da steht man irgendwo so in der Mitte und denkt sich, ja, was denn jetzt? Ich meine, wenn mal Leute dann sich die Mühe machen, eine ein bewertung ausführlich zu schreiben, muss ich sagen, erkenne ich meistens, das meine ich jetzt gar nicht böse, doch, ich meine es böse, doch, ich meine es böse erkenne ich dann meistens, dass dieser Mensch einfach nur zu dumm war, das Produkt zu benutzen, etwas erwartet hat, was von vornherein völlig klar war, dass das Produkt nicht erfüllen wird und den Frust und die Wut auf die Welt dann in dieser Bewertung niedermetzelnd zu Papier bringt. Da sind wir beim Thema Troll. Ja, es gibt leider Menschen, die gehen nach ihrem frustrierenden Job, sofern sie überhaupt einen haben, abends nach Hause in ihre triste Wohnung, in Ihr tristes Leben, in Ihre triste Einsamkeit und dann machen Sie das Internet an. Und da sind Sie plötzlich der King, weil da können Sie plötzlich jedem aufs Maul hauen. Alles, was Sie den ganzen Tag erlebt haben, der Chef, der Kunde, der Kollege, alle, die Ihnen jeden ganzen Tag auf die Fresse gehauen haben, und jetzt sind Sie dran. Jetzt schlagen Sie zurück. Und das schlägt sich dann in solchen kurzzeitigen Bewertungen nieder, weil die machen das ganze Internet durch. Wenn man die mal sich die Mühe macht, ich habe das vor Jahren mal gemacht und die mal verfolgt und mal pingt und mal schaut und dann sieht, wo bewerten die noch und es ist immer der gleiche Scheiß. Die bewerten den Staubsauger so schlecht wie das Buch, so schlecht wie die Klimaanlage, so schlecht wie den Fußball, so schlecht wie das Putzmittel, so schlecht wie den Schwamm, so schlecht wie die Zahnbürste. Und immer mit dem gleichen Text, wo man genau weiß, die wollen einfach nur ihren Hass verbreiten, den sie auf die Welt haben, den sie so kompensieren. Und dann gibt es die andere Schiene. Ich wollte mir neulich mal so ein Klimagerät kaufen, weil die Sommer werden ja immer heißer und ähm, da ich nicht glaube, ich bin ja ungern politisch hier, aber da ich nicht glaube, ich sage es jetzt mal allgemein, ich schiebe jetzt mal nicht auf die neue Regierung, ich schiebe jetzt mal auf die komplette Regierung, alle die damit zu tun haben, da ich nicht glaube, dass sie in zwei, drei Jahren unser Klima so retten werden, dass es wieder kühler wird, habe ich mir gedacht, wenn ich noch weiterhin vernünftig arbeiten will, in meinem Penthouse, unter dem Dach, in der Sonne, in München, im Bergdorf, auf fast 600 Meter Höhe, wo die Sonne nochmal mit einer ganz anderen Qualität auf sie niederprügelt, brauche ich so ein Klimagerät. Also, fünf Sterne Bewertungen ohne Ende. Ich dachte mir, boah, das ist die Wunderwaffe. Das musst du kaufen, da kaufst du am besten gleich 10 Geräte, wer weiß, sicher sicher. Dann lese ich eine Bewertung und dann hat es mir echt die Schuhe ausgezogen. Dann schreibt er, dann habe ich weiter gescrollt und dann kamen noch ein paar solche Dinge, also war nicht nur einer. Dann schreibt er, nachdem ich das Gerät gekauft habe, hat mich die Firma angeschrieben und mir angeboten, wenn ich eine 5-Sterne-Bewertung abgebe und ausführlich darlege, warum das Gerät super toll und das Beste am Markt ist, erstatten sie mir über PayPal den Kaufpreis komplett zurück. Worf. Das nenne ich mal eine gekaufte 5 sterne bewertung Das heißt, unterm Strich stehe ich da und denke mir, ja, was mache ich denn jetzt? Hat der Recht, der hier ein Stern? Der eine kauft sich irgendetwas und schreibt, das ist super geil, Der andere schreibt ein Stern, weil es stinkt nach Kunststoff. Ich, ich war nur am Kotzen vier Tage. Ja, was denn jetzt? Ist die Qualität so unterschiedlich? Ist die Produktionslinie so wackelnd, dass es mal so, mal so, mal so ist? Oder wird man hier einfach nur von oben bis unten verarscht? Und dann habe ich mir überlegt, wie ist es denn eigentlich im wirklichen Leben? Ich lerne heute jemanden kennen, Mann, Frau, was auch immer, er, sie, es. ich will mal ganz korrekt sein und reflektiere auf RCS. Und dann denke ich mir, oh, er, sie, es hat ja ein paar Bekannte, die ich auch habe, da frage ich die mal, wie er, sie, es so ist. So, dann höre ich, frage ich vier Leute, ja, so der alte Spruch, frage vier Leute, dann kriegst du sechs verschiedene Meinungen. Jeder erzählt dir was anderes. Im schlimmsten Fall bist du jemand, der sagt, oh ja, oh mein Gott, das scheint ja schlimm zu sein, dann, dann sage ich das Date ab. Haben wir das früher gemacht? Ganz früher, als es noch nicht diese ganzen Bewertungsdinger gab, als wir noch nicht so unsicher waren. Ich habe immer den Eindruck, die Menschen sind heute so unsicher. Ich muss dich erst mal googeln. Dann muss ich die Bewertungen lesen, dann muss ich noch am besten fünf Kundenreferenzen kriegen, mit denen ich persönlich sprechen darf und dann könnte es sein, dass wir vielleicht mal sprechen, aber dann weiß ich immer noch nicht, ob ich mich traue, eine Entscheidung zu treffen, mit dir zu arbeiten. Ja, hallo, wenn ich mein Geschäft so aufgebaut hätte, dann wäre ich heute noch in der Entscheidungsfindung. Wo ist denn bitte der gesunde Menschenverstand geblieben? Hallo, ich bin sehr gut in der Lage, mir alleine ein Bild von den Menschen zu machen. Da brauche ich nicht fünf andere Fragen, was sie von ihm halten. Weil da kommen wir nämlich in das Thema objektiv und subjektiv. Und ich werde nie eine objektive Einschätzung bekommen. Ich bekomme immer eine subjektive. Es gibt ja so Dödeln, die schreiben im Internet, nachdem eine Kaffeemaschine 17 Jahre im Betrieb war, gab sie irgendwann den Geist auf und es lief unten Wasser heraus. Also haben wir uns überlegt, ob für eine Reparatur sich lohnt, und kamen zu der Entscheidung: Wir brauchen eine neue Maschine. Also haben wir in einem großen Online-Dienstanbieter nach einer Maschine gesucht und 700 Bewertungen gelesen und uns schließlich für dieses Gerät entschieden. Es kam in einem Karton, ach Dasha, her. In dem Karton war der Originalkarton, ach ehrlich jetzt, echt? Und es kam auch noch schnell, ach wirklich, ja? Äh, Prime? Next Day Delivery, Same Day in München oder anderen Großstädten. Aber gut, dann packten wir es aus und nahmen es in Betrieb. Dazu mussten wir erstmal Wasser in den Kaffeemaschinen tanken. Hey, geht's eigentlich noch? Was sind das für Leute? Haben die kein Leben, dass sie sich so eine Scheiße hier Zeit nehmen, runterzuschreiben? Das sind aber auch genau die Leute, die dann sagen, ja, oh, mit dem, da habe ich ja mal gehört, da habe ich ja ganz schlechte Erfahrungen gehört. Ja, selber weiß ich das jetzt nicht so, aber was man sich so erzählt. ja, Es wird ja immer verallgemeinert, was man sich so erzählt. Ja, wer hat denn alles, was erzählt? Ja, der eine hat mal gesagt, dass... Ah, hat der sich mit der oder dem oder ihr oder es getroffen? Nee, nee, die hat es abgesagt, aber, weil und überhaupt. Das ist alles so ein Bullshit. Wenn Sie ins Business wollen, wenn Sie Unternehmer, Unternehmerin sein wollen, wenn Sie im Privatleben glücklich sein wollen, wenn Sie sich gerne mal einfach irgendwas kaufen, weil Sie es brauchen oder jemanden treffen möchten, weil Sie ihn gut finden, entscheiden Sie doch bitte mal einfach selbst. Wenn man das nicht kann, kann man nicht leben wenn ich immer auf die Meinung anderer angewiesen bin, die mir immer erzählen, dass das ja sowieso nichts ist und warum. Die Leute erzählen mir ja sowieso prinzipiell mal, dass es alles nichts taugt, weil sie möchten nicht, dass es was taugt, weil ich könnte ja sein, ich kaufe mir jetzt eine Kaffeemaschine, die ist besser als ihre. Und wenn sie mir das nicht glauben, dann haben sie keine Ahnung vom Leben. Das ist hier ein Haifischbecken. Keiner gönnt keinem was. Selbst Best Friends gönnen anderen Best Friends nicht, dass sie besser sind plötzlich. Die möchten bitte, dass das Level, das man jetzt hat, gehalten wird. Und es ist völlig egal, ob es darum geht, dass der eine plötzlich hier ein Superdate hat und der andere sich denkt, oh fuck, wenn der jetzt einen Traumpartner, Traumpartnerin findet und ich, ich, ich nicht, Hui, das ist aber blöd. Ach, dann rede ich dem das mal aus. Ey, wenn der sich jetzt selbstständig macht, wenn der jetzt in den Markt geht und der verdient jetzt plötzlich Geld und kauft sich plötzlich das Auto. Ah, das ist aber schon blöd. Ja, dem werde ich gleich mal erzählen, das wird nie funktionieren. Und das so funktioniert das Leben. Und wenn Sie Unternehmer und Unternehmerin sind, sein wollen oder werden wollen oder schon sind und noch besser werden wollen, dann müssen Sie lernen, Entscheidungen alleine zu treffen. Sie brauchen nicht die Oma fragen, nicht den Opa, Sie brauchen nicht das Horoskop lesen, Sie müssen nicht warten, bis der Mond im 27. Viertel, dreiviertel acht steht und irgendwie sich ein Portal öffnet, in dem Sie dann plötzlich ein Zeichen sehen, ob ja oder nein. Das brauchen Sie alles nicht. Sie haben das gesamte Universum in sich. Und dieses Universum in Ihnen ist in der Lage, für Sie und mit Ihnen zusammen eine Entscheidung zu treffen, die gut für Sie ist, wenn Sie zuhören. Aber wir hören alle nicht mehr zu. Wir wollen die Bewertung, wir wollen die Rezension. Da sagen Leute zu mir, ja, kann ich denn dann mal mit zwei, drei Kunden von dir oder von Ihnen telefonieren, bevor ich das Coaching buche? Dann sage ich, ja, theoretisch ja, aber in der Praxis, nein, wird nicht passieren. Ach, und warum? Da sage ich ganz einfach. Weil die haben alle was Besseres zu tun, als dir eine Entscheidung abzunehmen. Und wenn du heute keine Entscheidung treffen kannst, ob du mit mir arbeiten willst, dann will ich mit dir auch nicht arbeiten, weil dann wird es sowieso nichts. Du kannst dich mit denen gerne später austauschen. Wir haben nämlich eine Elite-Group. Da sind die ganzen Erfolgreichen drin, die sich austauschen. Aber nicht die, die hier noch gar nichts auf der Reihe haben und sagen, ja, da will ich erstmal mit jemandem reden. Klar kann man das mal machen. Aber ich kann nicht das ausreizen. Ich kann nicht jemanden, der erfolgreich bei mir im Coaching war, ein geiles Business hat und einfach gut zu tun hat, den kann ich jeden, jeden Tag sagen, ach, könntest es mit dem auch nochmal telefonieren und mit dem und mit dem und dem auch noch. Da wird der wahnsinnig. Und ich sehe es auch ehrlich gesagt nicht ein. Weil irgendwann habe ich mein Business angefangen, da gab es noch niemanden, den man fragen konnte. Und trotzdem habe ich Kunden gefunden, die gesagt haben, ich treffe die Entscheidung allein darauf, was du mir jetzt erzählt hast, ich dir in die Augen geschaut habe, und ich vertraue dir und ich merke, das hat Hand und Fuß und ich mache das. So, da konnte ich auch keine Referenz geben, weil irgendwann sind wir alle am Anfang unseres Business und da gibt es keine Referenzen. Und wenn ich später plötzlich denke, dass ich nur noch damit arbeiten kann oder dass ich nur noch Entscheidungen treffen kann, um Referenzen zu geben, das ist alles Blödsinn. Da ist die Entscheidungsfindung und die Intuition und das Vertrauen in sich selber verloren gegangen. Das heißt, ich vertraue nur noch anderen und die anderen wollen selten mein Gutes. Gehen Sie mal davon aus. Mama und Papa wollen nur ihr Bestes. Alle anderen, die wollen, dass es alles so bleibt, wie es ist und bitte sich nichts ändern möge. Und Mama und Papa wollen zwar nur das Beste für einen, erzählen einem aber trotzdem jeden Tag, naja, Herr Buhre, lass doch, oder Mädchen, lass doch das so, wie es ist. Ich habe das live erlebt. Lass doch alles so, wie es ist. Das geht dir doch gut. Das musst du jetzt was ändern. Ja, das ist so. Ich weiß nicht, wie heute. habe Ich meinen ersten größeren Deal gemacht habe, ganz am Anfang, da habe ich 80.000 Euro an einem Tag gemacht. Dann habe ich zu meinem Vater und gesagt, hey, ich habe heute so einen geilen Deal abgeschlossen, hier wird 80.000 Euro verdient. Die einzige Antwort meines Vaters war, ja, da wirst du einen Haufen Steuern zahlen müssen. Und die zweite Antwort, die er mir gegeben hat, war, du weißt schon, dass das aber nicht jeden Tag so läuft. Ja. Er wollte nur mein Bestes, natürlich, aber er wollte nicht, dass ich was ändere, weil es ging mir ja gut. Und jede Änderung bedeutet, Risiko. Das ist ja auch das, was unser Kopf mit uns macht. Er sagt, bitte änder doch nicht, es läuft doch gut, du hast die letzten 14 Tage, ich habe das schon oft gesagt. Unser Kopf sagt, unser Verstand sagt, du hast die letzten 14 Tage überlebt. Warum willst du jetzt was ändern, das könnte doch gefährlich werden. Nein, es wird nicht gefährlich. Wenn ich in einem brennenden Haus stehe und ich habe die letzten 20 Minuten überlebt, heißt es das nicht, dass ich die nächsten 20 Minuten überleben werde. Also ist es besser, ich gehe raus, auch wenn es eine Veränderung ist. Und im Leben ist es genauso. Auch wenn ich die letzten zwei Wochen überlebt habe, heißt es nicht, dass ich glücklich war, dass ich schmerzfrei war, dass ich schlafen konnte, dass es mir gut ging, dass ich gut gelaunt war, dass ich fröhlich war, dass ich glücklich war. Also lohnt es sich, etwas zu ändern. Und wenn es gefährlich ist, so what? Dieses ganze Leben basiert auf einem einzigen Risiko mit einer absoluten todsicheren Garantie. Am Ende sind wir tot. Das ist. Wir wissen das, ja das heißt, es ist komplett letztlich planbar, ich habe Zeitraum X und im Zeitraum X kann ich machen, was ich will und danach ist sowieso wurscht. also mache ich doch in dem Zeitraum was, was mich möglichst weit zu dem bringt, was mich glücklich und erfüllt macht, weil wenn ich glücklich und erfüllt bin, gebe ich das an andere Menschen weiter und dann sind die auch glücklich und erfüllt und dann habe ich einen Flow in Bewegung gesetzt aber die Leute, die da und da rumlaufen und sagen, ja du, sei aber dann vorsichtig pass mal auf und wer weiß, ob das funktioniert yeah. Ich habe jetzt selber noch keine Erfahrung mit dem Produkt, aber was du da so erzählst, das kommt mir komisch vor, da wäre ich mal ganz vor. Mahnen Sie sich frei davon, entscheiden Sie selber. Sie sind der Macher. Sie sind der Chef, die Chefin, CEO, Boss, Chefgirl, Chefboy. Entscheiden Sie selbst. Scheißen Sie auf die Meinung von anderen. Ich sage das ganz deutlich, scheißen Sie auf die Meinung von anderen. Einer der erfolgreichsten Manager der Welt, der Toyota hochgezogen hat, das, was Sie über den gesagt haben, ähm, ja, was, was zeichnet ihn aus? Das Erste, was alle gesagt haben, es interessiert ihn einen Dreck, was irgendwelche Leute ihm sagen, was er tun soll. Und er hat noch niemals in seinem Leben irgendwann auf jemand anders gehört. Er hat immer selbst entschieden. Ja, das ist genau der Punkt. Was meinen Sie denn hier, wenn ähm, Bill Gates oder äh, wer auch immer, äh, können Sie nehmen, wen Sie wollen, Jeff Bezos, können Elon Musk, äh, wen immer. Ja, wenn sie die fragen, was haben andere gesagt, als zu ihnen von deiner geilen Geschäftsidee erzählt hast, also dann werden die immer die gleiche Story erzählen. Alle haben gesagt, das funktioniert nicht, hör auf, lass die Finger davon, mach was Solides. Wenn die drauf gehört hätten, dann gäbe es diese ganzen Großkonzerne heute nicht die sich den Arsch aufgerissen haben. Und der, der Dank dafür ist dann, dass sie dann fertig gemacht werden, weil sie so böse Kapitalisten sind. Ja, was die sich an, an, an Arbeit gemacht haben, was die versucht haben, einfach umzusetzen, äh, bis die dann so groß wurden. Und dann vielleicht das eine oder andere nicht mehr richtig machen. Ja, wer will darüber urteilen? Ich sage immer zu jedem, ja, dann sei mal selber in der Situation. Da möchte ich mal sehen, wie deine Firma aussieht. Ob du alles so gut machst, wie du jetzt gerade hier tönst. Ja, ob du jeden Kompromiss gehst und das alles unter einen Hut kriegst, das ist immer nur blödes Gelaber von den Leuten. Machen dich sich frei davon. Ja, machen Sie sich frei davon. Stellen Sie sich vor, was Sie wollen und dann suchen Sie sich jemand der Ihnen dabei hilft, das umzusetzen, der Ihnen zuhört und Ihnen eine konstruktive Lösung bietet, das zu erreichen. Jedes Unternehmen, das das anbietet, und es gut ist und sie ein gutes Gefühl haben, machen sie das. Im Idealfall kommen sie zu uns, aber wenn sie nicht zu uns kommen, gehen sie zu jemand anders, aber gehen sie zu jemandem, machen sie das nicht alleine mit sich aus. Weil wenn sie nämlich auf der einen Seite Leute nur im Umfeld haben, die sagen, ach kommen, seien wir vorsichtig und auf der anderen Seite aber sagen, ähm, ich habe niemanden, der meine Sprache spricht, der mir hilft, das wird ganz, ganz schwierig. Und das ist wenig investiertes Geld in so ein Coaching, in eine Beratung, in eine Konzeption zu investieren und dafür ein vielfaches wiederzubekommen. Wenn Sie es interessiert, wir haben unten in den Shownotes, einfach Kontakt aufnehmen, dann unterhalten wir uns völlig unverbindlich. Da kann man nichts kaufen, wir haben keine fertigen Produkte. Wir hören uns von jedem Individuum individuell an, worum es geht. Und dann erarbeiten wir eine Lösung und dann kann man die kaufen oder auch nicht. Wenn nicht, dann halt nicht. Ich zwänge es niemandem auf. Ja, so viel dazu. Es ist es ist heiß, es ist Sommer, das ist normal, nein, wir brauchen bitte keinen Brennpunkt, nur weil wir einmal in München 32 Grad haben, das, äh, das ist normal im Sommer. Ach nee, wirklich, ja, tatsächlich. Was nicht normal ist, in diesen ganzen Umweltkatastrophen. Ich will jetzt nicht schön reden, aber man muss schon ein bisschen darauf achten, auch da wieder sich seine eigene Meinung bilden, wo ist was nicht mehr normal und wo ist es einfach normal. Wenn der Radiosender dann jubelt, weil es heute 28 Grad hat, das ist Hitzewelle geschuldet, die jetzt klimabedingt ist. Nein, das ist geschuldet, dass jetzt Juli ist. Und im Juli hat es halt mal ab und zu über 30 Grad. Wenn es nicht so extrem wird, wie gesagt, ich will es nicht schön reden, aber man muss schon immer ein bisschen differenzieren. Also ich, ich sehe schon natürlich die Problematiken, ne? nicht, dass ich jetzt hier so einen, äh, einer bin, der das überhaupt nicht checkt, aber ähm, nein, es ist auch so, es ist Mode geworden, dass wir diese Katastrophen haben. Wenn wir mal zurückdenken, können Sie sich noch erinnern? Und damit komme ich jetzt zum Thema 1. Juli. An meine Worte Anfang des Jahres, was ich da gesagt habe, als ich Ihnen die Geschichte erzählt habe von dem Bauern, der mit seinem Sohn Montag früh auf der Anhöhe steht, auf seine Ländereien schaut. Und es ist unglaublich viel Arbeit, die da wartet. Und er sagt zu seinem Sohn, wir müssen uns jetzt echt dran halten, weil übermorgen ist Mittwoch und dann ist die Woche schon wieder halb rum. Und der Sohn denkt sich, das so ist es Montag, da haben wir noch alle Zeit der Welt. Ja, Wir haben jetzt den 1.7., das heißt Halbzeit, 50 Prozent, das Jahr ist zur Hälfte rum. Ja, Sie können sagen, das Glas ist halb voll oder halb leer. Das ändert nichts am Füllstand, egal wie Sie es ausdrücken. Wir haben noch sechs Monate, heute 31. in sechs Monaten ist, yes, Silvester, da ist der Sommer schon wieder vorbei, da ist das Jahr vorbei, da sind wieder ganz viele Träume geplatzt, Hoffnungen zerstört worden, Dinge nicht umgesetzt, Ziele nicht erreicht. Aber man hat ja immer so eine wunderbare Ausrede. Das ist ja mittlerweile Mode geworden und das meinte ich damit. Vor gut zwei Jahren, da war ja ein Thema in den Nachrichten, es gab nichts anderes mehr. Es gab nur noch ein Thema, wissen Sie noch? Können Sie sich noch erinnern? Nein, CO2. Es gab nichts wenn die Frau Merkel den Mund aufgemacht hat, kam nur CO2 raus. Nicht jetzt als Atem, sondern CO2, CO2, CO2. Und wir müssen und wir sollten und wir brauchen und wir bla 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 bla. Gemacht wurde nichts, aber es wurde den ganzen Tag auf und runter gebetet. Und wir müssen Elektrozapfstellen bauen und wir müssen Elektroautos fördern. und Wir müssen dies machen und das machen und jedes machen. Und dann, nahtlos, kam im Februar drauf, 2021, nee 20 da kam Corona. Ja, das betrifft uns alle nicht. Und dann hatten wir Ostern, da hatten wir den fettesten Lockdown, das konnte sich niemand vorher vorstellen. Kontaktbeschränkungen, durfte die Großeltern nicht zu Ostern besuchen. Und dann kamen solche Späße wie Ausgangssperre. Hätten sie im Leben gedacht, dass wir nochmal in eine Situation kommen, wo eine Regierung, mir ja sagt, wann ich aus dem Haus darf und wann nicht. Und leider kamen dann diese blöden Querdenker, Entschuldigung, sage ich ganz bewusst, weil das sind... Ja, wenn Sie Querdenker sind, sind Sie ein dämliches Arschloch, verpissen Sie sich aus meinem Podcast, brauche ich Sie hier nicht, weil Sie einfach dumm sind und Dummheit regt mich auf für nichts anderes. Aber die haben leider so die Diskussion ein bisschen kaputt gemacht. Dass mal ein normal denkender Mensch sagt zu seiner Regierung: Moment mal, du bist mein Volksvertreter, ich habe dich gewählt und du willst mir sagen, hier in Bayern hatten wir um 21 Uhr, darf ich nicht mehr auf die Straße gehen, geht es eigentlich noch? Ja, nur damit ihr nicht äh, euch die Kontrollen spart, wo sind wir denn? Also das war schon richtig heftig, ja, und heute will davon keiner mehr was wissen. wenn die nächste Welle kommt bloß kein Lockdown, aber wir waren ja alle so schön beschäftigt und ich kenne so viele Leute, die sagen, ja, wäre der Lockdown nicht gewesen und Corona und dann hätte ich ja schon. Ja, und die Leute, wenn ich die jetzt frage und sage, und jetzt ist Corona eigentlich momentan kein Thema, niemand spricht mehr drüber, ja, wir tun so, als gäbe es das nicht mehr, haben so den Teppich gekehrt, elegant. Ja, was blöd ist, weil es ja noch völlig existent ist, aber gut. Und jetzt? Ja, jetzt ist ja hier Krieg und Krise und Gas und, und im Winter wird es kalt. So, ja, wir haben doch jetzt Sommer. Brauchst du ja jetzt keine Gedanken machen, ob es im Winter kalt wird. Wir haben doch jetzt hier Juli, da ist doch warm, da heizst du doch eh nicht. Ja, aber, aber das ist ja ganz schnell rum, diese sechs Monate. Und dann ist Winter. Dann sage ich, ach ja, aber wenn ich dir jetzt sage, du solltest langsam mal deinen Arsch hochkriegen und dein Business auf die Reihe bringen, weil das Jahr ist nicht mehr lang, dann höre ich plötzlich, na ach, das ist ja noch viel Zeit. Es wird immer irgendetwas geben. Sie werden es als, Eigen, als Selbstständiger, als, als Eigentümer einer Firma, als Unternehmer, Unternehmerin niemals erleben, dass nicht irgendetwas ist, was vermeintlich dazu führt, dass der Markt kaputt ist und man keinen Umsatz machen kann. Das heißt, wenn ich dem Glauben schenke, darf ich nie Umsatz machen, mache ich nie Umsatz. Jetzt bin ich aber seit 32 Jahren selbstständig. Und ich habe ganz viele Krisen erlebt, unglaublich viele. Hin und her und dies und das und jenes und was für Gesetzesänderungen alles kamen. Und man hat immer gedacht, das ist das Aus. Und die Kollegen haben alle gesagt, oh Gott, jetzt können wir einen Laden zumachen. Mich hat, mich hat das nie interessiert, mich hat das nie interessiert. Ich hatte immer Kunden und es gibt immer Kunden. Es gibt immer Kunden, die mein Produkt, meine Dienstleistung wollen, egal wie die Zeiten sind. Und das ist Fakt. Und wer jetzt mit Ja, aber antwortet, ab in die Ecke, fünf Minuten, in die stille Ecke und schämen. Ich hatte einen ganz langen Podcast zu dem Thema, ich möchte hier keine Aber hören. Ja, aber bringt sie nicht weiter. Ja, aber es ist doch schwierig momentan, es ist immer schwierig. Wer hat denn bitte irgendwann mal das Gerücht in die Welt gesetzt, dass es einfach sei, selbstständig zu sein, dass es einfach sei, ein Unternehmen aufzubauen, dass es einfach sei, als Unternehmer oder Unternehmerin äh, sich etwas aufzubauen, wovon man mehr als gut leben kann. Ich habe das nie in die Welt gesetzt, das ist nicht einfach. Das ist ein Höllentrip. Das ist hier einmal Wüste und Hölle und äh, Tiefsee hin und zurück. Das ist nicht einfach. Es macht Spaß und es ist eine absolute Befriedigung, wenn man das lebt und das machen will. Aber es ist nicht einfach, es ist nie einfach. Kein Unternehmer sitzt da und sagt, das Geld fließt von alleine. Die, die das auf Instagram und so erzählen, die haben kein Geld. Ja? Die posten ein paar schöne Bildchen und sagen, boah, guck mal, wie geil ich bin, aber die haben nichts. Das funktioniert nämlich nicht. Selbstständig, zwar abgetroschen, das ist, das heißt selbst und ständig. Ich entscheide und ich mache ständig. Ja. Und als Selbstständiger gehen sie her, da geht mal ein Sonntag drauf. Ich habe letzten Sonntag, saß ich da und dachte mir, naja, chillst du mal ein bisschen. Dann dachte ich mir, okay, dann musst du das ganze Zeug morgen machen. Ach, mach's doch jetzt. Macht ja doch eigentlich Spaß. Ist doch eigentlich nicht schlimm. Hast eh nichts vor. Klar, hätte ich was vorgehabt, hätte ich das gemacht. Ist nicht so, dass ich sage, ich mache nichts, weil ich muss arbeiten. Aber wenn ich da mal so blöd rumsitze, denke ich mir, pff, dann mach doch was Produktives. ist viel geiler, ja starte in den Montag mit völliger Euphorie und vielen erledigten Dingen äh, und denke an die Menschen, die jetzt den Montag beginnen, wieder an sich denken, oh mein Gott, Montag, Montag, ich will nicht. Oh mein Gott, schauen Sie auf den Kalender und die Woche ist auch noch der erste. Puh, sind wieder alle Rechnungen fällig, fuck. Ja? Wollen Sie das? Wenn Sie eine Jahresplanung hatten für dieses Jahr, die Sie wieder meinem... Rat am 31.12. oder 1. oder 2.2. gemacht haben. Und wenn Sie diese Planung nicht zumindest 55 bis 60 Prozent erfüllt haben, nehmen Sie die, schmeißen Sie, sie in die Tonne, machen Sie die neue Planung und schreiben darüber ganz groß: urgent, eilig, wichtig, dringend. Es sind nur noch sechs Monate. Da kann man noch ganz viel reißen. In sechs Monaten können Sie alle stimmen. alles stemmen. Alles. Es sind nicht wirklich sechs Monate, weil Mitte Dezember, 15. Dezember geht alles hier einfach nach unten. Ja. Das haben wir aber im Januar auch, da geht es ja um 15. Januar erst wieder so richtig los. Also wir haben jetzt nicht sechs Monate hinter uns, sondern fünfeinhalb. Wir haben aber auch nur noch fünfeinhalb vor uns und dann sind wir im Weihnachtsgedöns. Und stellen Sie sich doch mal vor, wie schön es ist, wenn Sie dieses Jahr Weihnachten mal völlig entspannt angehen. Ohne irgendwelche Geldsorgen, alles erledigt, alles bezahlt, Geschäft läuft gut, Umsatzziele sind schon drin. Sie haben im November beim Rat folgend schon die Planung fürs kommende Jahr gemacht, freuen sich schon, planen, was die Silvesterunternehmen. unternehmen, stellen sie sich das mal vor. Und dann machen sie. Es sind nur noch sechs Monate, aber es sind noch sechs Monate. Es wird jeden Monat jetzt ein Monat weniger und Sie wollen bitte nicht Ende des Jahres wieder da stehen und sagen, ja, Corona-Krise, teures Benzin, Gasknappheit, ähm, dies, das, jenes, der Mond stand ungünstig und der Stern da links in der falschen Konstellation und, oh, aber nächstes Jahr, nächstes Jahr reise ich durch, es wird jedes Jahr schwerer, weil Sie jedes Jahr weniger Power haben. Wenn Sie es jetzt nicht packen, machen Sie es jetzt. Und wenn Sie nicht wissen, wie Sie es umsetzen sollen, wenn Sie sagen, mir fehlt noch so der letzte Kick, dann melden Sie sich. Wir wissen, wie es funktioniert. Wir haben im größten Lockdown eine Firma gegründet und drei Monate später 100.000 Umsatz gemacht, ohne dass wir Geld in diese Firma investiert haben. Wir haben ganz klar gesagt, wir machen noch eine Firma auf, wir, machen da, wir bieten da diverse Produkte an, diverse Coachings, wir helfen Leuten weiter, aber wir investieren nichts in diese Firma. Keine Werbung, gar nichts. Wir haben nach drei Monaten die ersten 100.000 gemacht. Es geht. Es geht immer. Und was nicht geht, sind scheiß Ausreden. Kommen Sie mir nicht mit Ausreden. Wenn Sie Ausreden haben, melden Sie sich bei mir, erzählen Sie mir Ihre Ausrede und ich erzähle Ihnen dann, warum die Bullshit ist und wie es wirklich funktioniert. Das ist mein Versprechen an Sie. So, jetzt werde ich noch ein paar ähm, Snacks zu mir nehmen ins Wochenende starten, Ihnen auch ein wunderschönes Wochenende, mit hoffentlich guten Wetter und ähm, danke fürs Zuhören und ich freue mich dann schon heute in einer Woche, wenn wir uns wieder hören, wenn es wieder heißt, schon wieder Freitag, schon wieder Business Lunch. bis dahin, bleiben Sie mir gewogen, Ihr Peter Kevin -Disch. und bis in einer Woche. Servus.